0: kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya malam ini kita dapat dipertemukan kembali secara daring untuk batalabul ilmi nah, melanjutkan pembahasan di kitab Mabaadi Awaliyah kitab Ushul Fiqih nah, masuk sekarang pada kaidah yang ke-6 dari 40 nanti 40 kaidah nah, kita masuk ke kaidah selanjutnya yang ke-6 nah, langsung saja nah, di sini dikatakan Aliyati lebih syak keyakinan itu tidak akan hilang oleh keraguan. Nah, nah maksudnya, nah di sini ketika kita sudah memiliki keyakinan terhadap satu hal, apalagi kaitannya dengan permasalahan fikih ya, kalau dalam salat apakah batal atau tidak, atau dalam puasa juga sama batal atau tidak dan segala macamnya. Nah di sini keyakinan-keyakinan yang sudah ada pada dasarnya. nah itu tidak bisa dihilangkan karena syak nah, yang disebut dengan syak di sini adalah uh, keraguan ya nah misalkan prasangka yang lebih uh, apa istilahnya tidak lebih kuat daripada yang lain nah, jadi tetap yang dipegang adalah yang yakin nah, sekalipun keyakinan ini nantinya uh, ya lebih yakin sedikit dibandingkan pilihan yang kedua nah misalkan di sini yang pertama sebutkan nah, barangsiapa ragu-ragu dalam hitungan sholatnya Apakah tiga atau empat rokaat, maka peganglah tiga, karena itulah yang lebih meyakinkan. Nah, jadi maksudnya ketika apakah tiga atau empat ini, nah, jadi yang lebih yakin itu pasti ketika kita kepikiran bahwa yang pertama ini tiga atau empat ya. Nah, berarti kan yang ragunya itu ada pada empat rokaatnya. Nah, sedangkan yang yakin itu pasti tiga, ya, karena pasti sudah dilak dilakukan. Nah, nah, maka yang meragukan ini, yang empat rokaat, apakah sudah masuk rokaat keempat atau bukan, Ya maka itu yang ditinggalkan Ambil kemudian e, Keyakinan pada tiga rokaat Akhirnya kemudian nanti ditambah satu rokaat Dan tetap Nah nanti kalau dalam sholat ini Ditutup dengan sujud syahwi Nah sekalipun misalkan e, Tidak betul-betul Keliru di dalam jumlah rokaat Tidak keliru dalam Mengerjakan yang rukun Nah tetap ketika kita ada keraguan yaitu itu dianjurkan untuk sujud syahwi tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini untuk membuat syaitan ini tidak senang gitu. Nah, karena kan ketika kita melaksanakan salat dan di sana e, merasa lupa ya, baik itu lupa gerakan, lupa bacaan, atau bahkan lupa jumlah rokaat. nah ini adalah salah satu dari gangguan syaitan. maka ketika kita mengalami keraguan seperti itu, nah, antara tiga atau empat maka dipegang yang tiga rokaatnya, nah, kemudian nanti lanjutkan satu rokaat sampai empat rokaat selesai. Nah, dan tetap saja diperbolehkan dan bahkan dianjurkan sejud syahwi. Nah, tapi kalau kondisinya itu sendiri, nah, kalau misalkan kondisinya berjamaah, nah, jadi ketika misalkan kita ragu gitu, misalkan apa jadi imam ya, nah misalkan ketika menjadi imam ragu tiga atau empat, ya maka di sini ya tinggal lanjutkan saja nasehatnya. Nah, ketika misalkan toh kita keliru sebagai imam, nah ini makmum kalau dia memperhatikan. menghitungnya benar, ya, tidak ngelamun juga Nah, di disini pasti akan membenarkan nah, jadi kalau kondisinya berjamaah nah, tinggal lanjutkan saja dilihat nanti apakah makmum ini akan mengkoreksi atau tidak kalau makmum tidak mengkoreksi berarti apa yang kita yakini itu betul dan kalau berjamaah ini tidak perlu nanti sujud sahwi karena kesalahannya tidak nampak nah, kecuali kalau kesalahannya nampak nah, dalam kondisi berjamaah baru itu yang kemudian diharuskan sujud sahwi Tapi kalau sendirian nah silahkan gitu ya. nah, Kenapa berjamaah tidak sujud sahwi Kalau dalam ragu-ragu seperti itu Ya nah, karena nanti yang ragu cuman kita Sedangkan ma'um ini tidak paham nah, Kenapa kok tiba-tiba kita sujud sahwi Padahal tidak ada yang keliru gitu? Nanti malah e, jadi fitnah gitu ya, Menganggap nanti menambah gerakan Atau apa nah, Jadi tidak perlu kalau sedang berjamaah Kecuali betul-betul nanti e, Jadi salah gitu. nah, Misalkan kita sudah berdiri di lokat keempat E, apa e, harusnya duduk maksudnya harusnya tasawuf akhir di rokaat keempat malah kemudian karena ragu berdiri lagi nah, karena kalau sudah terlanjur berdiri maka tidak perlu duduk lagi lanjutkan solatnya satu rokaat ketika diingatkan sama makmum nah baru kemudian nanti ditutup sujud syahwiy karena apa kelebihan rokaat tapi kalau ternyata pas ini tiga atau empat ya tiga atau 4 ternyata atau empat atau masih tiga gitu akhirnya langsung duduk Tawaruk ya, Tasyaud akhir Dan kemudian makmum juga tidak mengingatkan nah, Makanya langsung saja itu diselesaikan sholatnya Tanpa perlu sujud syahwi nah, Tapi kalau betul-betul ada kekeliruan Nah itu kalau dalam berjamaah yang uh, Baru dianjurkan untuk sujud syahwi Nah yang kedua contohnya Dalam kaidah keyakinan Yang tidak hilang karena keraguan Nah ini ketika Kita dalam kondisi yang suci Barang siapa yakin dalam keadaan suci Kemudian ragu-ragu itu batal atau enggak gitu, kita malah berhadas atau tidak. Padahal dalam kondisi awalnya itu kita sedang dalam kondisi yang suci. Sebelumnya sudah berwudhu. Gitu. Nah, akhirnya di pertengahan waktu, nah pas mau sholat lagi ini ragu-ragu ini batal atau enggak ya. Nah ketika batalnya itu meragukan, ya maka e, bulatkan di dalam hati ini bahwa dalam e, hal tersebut dalam kondisi tersebut, nah itu kita masih dalam kondisi yang suci. Nah, dan secara fiktifnya pun itu akan dianggap masih suci ya, tidak perlu nanti mengulang uh, apa wuduhnya. Sebaliknya yang ketiga, nah, ketika kondisi awalnya sedang berhadas, uh, sedang berhadas, lupa, ya, tadi wudu apa belum ya? Wudu apa belum? Nah, maka yang diambil adalah yang belum wuduhnya, masih dalam kondisi berhadas. Nah, sehingga Nah, kalau dalam kondisi seperti itu Kita dianjurkan untuk berwudu kembali Karena awalnya posisinya adalah uh, Sedang berhadas Sedangkan yang sebelumnya itu posisinya memang sudah bersuci Yang meragukan apakah batal atau tidak Sedangkan kalau yang kondisi ketiga ini tadi nah, Dalam kondisi yang berhadas Belum bersuci, belum wudu Dan kemudian kita ragu Eh tadi itu udah wudu atau belum ya Nah, nah maka yang diambil itu yang Belum wudunya sehingga Dianjurkan untuk mengulang wudhu kembali Mengulang, diambil e, mengambil wudhu kembali Dan kemudian nanti Kalau mau melaksanakan sholat Ya tinggal laksanakan sholat nah, Makanya tadi yang yakin itu adalah Ada pada kondisi yang awal gini, Lebih pada kondisi awal Sehingga kondisi selanjutnya ini yang timbul Keraguan nah, Ini di dalam faedah yang lainnya Bunyinya hampir serupa ya Innama e, sabata Diyakini yarata layar tadiong illa diakin sesungguhnya sesuatu yang tetap dengan keyakinan itu tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan pula nah, Jadi kalau betul-betul tadi ada satu bukti nah bahwa dalam kondisi bersuci ternyata eh uh, ada buk, uh, apa ada yang mengingatkan nah bahwa Oh iya tadi kan sudah berhadas lagi misalkan apakah karena buang angin atau apa ya atau ke toilet lagi nah lupa untuk berwudhu lagi nah ketika ada penguat seperti itu nah ada keyakinan nah baru kemudian diambil yang meyakinkan yang kedua jadi ketika dalam kondisi bersuci awalnya ragu apakah batal atau tidak berhadas atau tidak tiba-tiba ada yang mengingatkan oh tadi kan tadi yang buang air siapa gitu misalkan atau tadi kan ke toilet lagi gitu ya atau apalah Nah, maka itu berarti sebagai penguat yang diambil dengan keyakinan makanya tadi kaidah yang lainnya bunyinya segala sesuatu yang tetap dengan keyakinan itu nah, tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan pula keyakinan juga jadi harus betul-betul adanya keyakinan nah. ini sama ya mirip dengan yang keenam nah, cuman ada perbedaan sedikit nah. kaidah ketujuh di sini nah. allo uh, bako umakana alama kanan Nah, jadi asal itu al-usul, al, al Jadi usul itu atau asalnya ya, asal. Nah, tetapnya sesuatu atas sesuatu. Nah maksudnya gini. Nah langsung kepada contoh supaya terbayang. Nah ketika uh, seseorang gitunya. Nah kalau kita misalkan makan sahur itu di akhir malam. Jadi mepet-mepet ke subuh. Gitu. Nah, jadi batasan sahur itu uh, subuh ya. Nah jadi bukan 10 menit sebelum subuh. Gitu. Jadi yang di, dimaksud dengan al-imsak itu adalah subuh nah, Jadi kalau kebanyakan kan dijadwal di imsakiyah ya Nah itu 10 menitan sebelum subuh nah, padahal kita mulai berpuasa itu pada saat fajar atau subuh sampai nanti maghrib terbenamnya matahari Nah itu dari definisi sahumnya sendiri gitu ya Kalau di dalam kitab Lugul Maram menjelaskan Al-Sawum atau Asyam di Lugul itu al-imsak Jadi saum secara bahasa itu adalah imsak menahan Nah, sedangkan secara istilah menahan dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan sahum Dari mulai terbit pajar sampai terbenam matahari Artinya saum itu dimulai dari subuh Nah ketika kita misalkan makan sahur Itu di penghujung malam Tadinya mau nyunah ya <tuh> Jadi mau nyunah jadi mengakhirkan sahur Nah kemudian ragu-ragu ini sudah subuh atau belum Nah misalkan kondisinya mati lampu sehingga nggak kedengar azan kan gitu ya nah, nggak kedengar azan Nah, kalau misalkan gak mati lampu kondisi biasa karena masjid kita sudah banyak di sekitar rumah ini pasti terdengar ada yang azan sekalipun dari jarak yang jauh, nah, tapi ketika tidak ada kondisi mati lampu gak ada yang azan nah, ini ragu, ini udah subuh belum gitu, udah subuh belum nah, nah maka e, puasanya dia tetap sah, tidak dikatakan dia makan di waktu subuh, sekalipun tadi di penghujung e, waktu sahur, jadi hampir mepet-mepet ke subuh Nah, jadi tetap sah puasanya. Karena apa tadi sesungguhnya pada dasarnya itu tetap masih malam ya, masih belum subuh. Nah, jadi prinsipnya tetap saja belum subuh. Makanya sampai dulu pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, di zaman Nabi sih kejadiannya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah ketika beliau ini makan gitu ya, nah makan makan nggak sadar. Nah bahwa ternyata waktunya itu sudah subuh bahkan. Nah, jadi betul-betul sudah subuh. Nah tapi Umar R.A. itu tetap Beliau melanjutkan atau menghabiskan Makanannya, akhirnya diadukan Kepada Rasul S.A.W Nah bagaimana, kalau seperti itu Akhirnya kata Nabi, ya sudah betul ya Kalau secara umumnya dikatakan Ya tetap seperti itu Jadi habiskan makanan apa yang ada di tanganmu Katanya, nah jadi ketika kita Melaksanakan sahur Di bulan Ramadan ataupun di luar itu nah, Setiap sahur Setiap mau sahur, ketika sahur Nah, jadi apa-apa yang ada di tangan kita nah, ketika sudah mepet ke waktu subuh pun Nah itu tetap nah, anjurannya adalah dihabiskan nah, nggak usah dihentikan dan akhirnya nanti malah jadi bubazir gitu terbuang habiskan saja yang penting yang ada di tangan jangan ngambil lagi ke dapur
1: ya
0: Nah makanya dalam kondisi sahur itu ee, dianjurkan untuk selalu membawa minumnya juga nah, di hadapan kita jadi jangan sampai apa yang mepet-mepet ini mepet-mepet ke subuh nah kita fokus dengan makanan tapi minumnya masih di dapur sehingga ketika sewaktu-waktu kejadian begitu masih makan tapi terdengar azan subuh nah ini makanannya boleh dihabiskan cuman nggak boleh ngambil minum lagi gitu karena yang diperintahkan itu dihabiskan apa yang ada di tangan bukan di dapur gitu nah, jadi kalau misalkan minumnya di dapur ini repot nah, jadi nggak boleh minum nanti karena kondisinya memang sudah subuh nah, nah maka pastikan nah ketika makan sahur seperti itu yang mepetnya atau kondisi subuh nah, mepet ke waktu subuh maksudnya nah itu makanan plus minumannya itu sudah di dekat kita nah, terjangkau oleh tangan ya jadi sekalipun nanti sudah mepet mepet ke subuh nah, kan kalau yang azan juga ini beda beda ya ada yang beda sekian detik bahkan sekian menit nah jadi ketika terhadap kita masih kondisi makan itu silahkan dihabiskan karena tadi kaidahnya tetap itu pada kondisi yang masih malam, beda lagi kalau misalkan pas begitu azan ini baru makan nah, itu maya jelas, itu saumnya batal ya, nah, dia tidak sahur gitu, nah, dan bahkan tidak saum saat itu nah, kemudian yang kedua nah, masih tadi asal asalnya itu tetap eh, asal itu tetapnya sesuatu atas sesuatu nah, jadi barang siapa yang berbuka puasa di akhir siang, ya, kalau di disini sekarang kasusnya berbuka ya nah berbuka sebelum maghrib kalau tadi sahur sebelum apa makan sahur sebelum subuh atau mepet ke subuh nah, sekarang berbuka sebelum maghrib nah, makanya sini siapa yang berbuka puasa di akhir siang yang maksudnya maghrib ya sebelum maghrib tanpa istighath nah, kemudian ia ragu pada terbenamnya matahari Nah, iya ragu ini udah maghrib belum ya nah, udah maghrib belumnya karena yang azannya juga belum atau kasusnya sama misalkan mati lampu juga ya, ya karena memang e, ada ya di beberapa daerah termasuk di sini juga pas-pas apa bulan puasa itu hampir sering gitu mati lampu bulan puasanya hampir sering Nah mungkin ada di daerah yang lempung mengalami seperti itu jadi terkadang kan meragukan nih, apakah sudah azan atau belum gitu, ya. Nah, kalau yang kebiasaannya muazin dia paham waktu azan itu nggak masalah. Nah, yang jadi masalah ini ketika orang lain kan nanti menanti nanti e, azan di masjid. Sekalipun sebetulnya sudah punya jadwal salat ya, jadwal waktu salat tetap aja kan. Nah, kayaknya kurang afdal kalau nggak mendengar e, azan gitu. akhirnya kan dia ragu. Nah, jadi makanya tadi buka puasa di akhir siang dengan tanpa ijtihad atau tanpa ijtihad maksudnya kemudian ia ragu pada terbenamnya matahari dia ragu apakah sudah maghrib atau belum nah, nah maka ini puasanya dia batal nah ketika kondisi maghribnya ragu-ragu nah, udah maghrib belum ya? maghrib belum ya? makan dulu deh gitu ya. Nah, sambil dia itu masih ragu menetapkan maghrib karena tadi tidak ada istihad nah seperti apa maksudnya istihad? dia memiliki satu pengetahuan jadi kita ini harus pasti ya kita harus punya pegangan dalam menetapkan waktu magrib. Nah, jadi kalau dalam kondisi misalkan tadi apakah kondisinya uh, apa mati lampu atau misalkan kita di sebuah tempat yang ternyata jauh dari masjid sehingga tidak terdengar azan, nah, maka kita harus punya patokan. Di antara ijtihad yang paling mudah untuk personal kalau kondisinya seperti itu, ya kita bisa menggunakan uh, aplikasi ya yang di handphone kalau sekarang jadwal salat, tapi pengaturan waktunya itu sesuaikan, jadi ikutin pengaturan operator gitu, jangan kita atur manual, nah, itu nanti keliru. Nah jadi biarkan nanti sesuaikan dengan lokasinya harus akurat, nah, kan kalau sekarang pengaturan jam e, akurasinya mengikuti gitu ya, mengikuti oleh operator, aturan operator tidak diatur manual. Nah, beda dengan kalau handphone zaman dulu kan gitu, kita harus atur manual. Kalau sekarang itu sudah otomatis. Nah, jadi mengikuti lokasi kita sudah terdeteksi sesuai dengan titiknya. Jadi sekalipun satu kota beda kecamatan itu beda hitungan menitnya atau hitungan detiknya. Nah maka disesuaikan dengan kecamatan tempat kita tinggal, kemudian titiknya di situ sudah sesuai ya GPS-nya dinyalakan. Kemudian ada aplikasi nanti untuk uh, menentukan uh, memberitahu, maksudnya bukan menentukan memberitahu waktu sholat termasuk sholat maghrib untuk berbuka puasa. Nah maka itu salah satu bentuk istihad yang e, bisa kita pegang Jadi ketika di handphone kita misalkan sudah e, asalkan sesuai tadi Betul tepat, tempatnya Nah dan kemudian pengaturan salat maghribnya juga sudah disesuaikan dengan tempat kita berada ya Jangan misalkan tinggalnya nanti di Jakarta Tapi pengaturan maghribnya Bandung ya atau sebaliknya Nah jangan tapi benar-benar disesuaikan dengan tempat masing-masing Nah, jadi kemudian dilihat saja ketika di masih tidak ada yang azan, tapi jam. Nah, misalkan di handphone kita itu sudah menunjukkan waktu maghrib, ya sudah. Nah, itu berarti sudah tidak ada keraguan. Itu sudah ada ijtihad yang bisa dipegang ya. Ada ijtihad yang bisa dipegang yang bisa membantu kita menentukan oh ini sudah maghrib, ya sudah makan saja. Atau terkadang kalaupun tidak dalam kondisi seperti itu, ini biasanya di tempat-tempat umum. Nah, ketika dengan keluarga biasanya. buka-buka puasa ya barang keluarga tapi di mall gitu di restoran dan segala macam yang ini enggak kedengaran peringatan salat magribnya nah, ada yang ada yang apa kadang ada yang rajin gitu ya, ya untuk memberitahukan ini sudah buka puasa tapi ada juga tempat-tempat yang ternyata dia tidak memberitahukan sudah tiba waktu maghrib atau belum atau misalkan ternyata suaranya ketutup dengan uh, suara pengunjung yang ramai nah, itu kita tinggal lihat Tadi, lihat ya, jam Waktu ternyata sudah maghrib, ya sudah minum Nanti yang lain juga pasti akan ngikutin Karena kalau di tempat keramaian seperti itu Pasti akan saling melirik dulu Dan maghrib belum ya? Udah maghrib tuh Ketika di meja sana misalkan sudah minum akhirnya ikutan minum Nah itu bentuk istihad kita seperti itu diperbolehkan Nah yang tidak boleh itu Tadi mengira-ngira tidak punya istihad ya, Tidak beristihad maksudnya Dia tidak menentukan Nah secara ilmiah Apakah itu sudah maghrib atau belum? Dikira-kira. Nah, kalau mau melihat matahari nggak kelihatan juga, karena bukan di pantai. Kalau di pantai bisa lihat pas sunset itu, pas maghrib langsung buka puasa. Nah, itu ijarah yang paling kuat sekali gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak melihat terbenamnya matahari, nah, itu bisa menggunakan jam yang sudah diatur oleh nah, operator. Nah, pengaturannya disesuaikan dengan lokasi akurat kita gitu. Nah, itu diperbolehkan. Nah. Kemudian. yang ketiga contohnya ketika nah di sini kedua suami istri nah ini hidup susah dalam waktu yang cukup lama jadi kalau di dalam pernikahan itu kan biasanya dibacakan si taklik ya jadi setelah ijab kabul kemudian oleh pihak kawah ini Ayo mau dibaca sekarang apa enggak nanti aja sendiri biasanya kebanyakan baca sekarang untuk si gotaklik dan di situ ada ketentuan tiga sampai empat hal ya diantaranya seperti apabila Uh, saya kata suami ini Meninggalkan istri selama sekian bulan Berturut-turut dan istri tidak ridho Maka jatuh talak saya Yang kedua misalkan tidak memberikan Nafkah sekian bulan uh, Atau misalkan uh, Menyakiti istri uh, Dan semuanya nanti kondisi istri tidak ridho Maka di dalam sigo taklik tersebut Dikatakan jatuh talak saya Maksudnya sigo taklik ini ketika Dilakukan oleh suami nah, Maka si istri ini boleh melakukan khulu atau gugat cerai kepada suaminya nah, ini makanya contohnya ini suami istri dia hidup susah dalam waktu yang lama kemudian istrinya ini mengugat suaminya nah, karena dalam waktu tersebut ini tidak pernah memberikan pakaian dan juga nafkah, pakaian makanan berarti tempat tinggal ya, tiga hal nafkah tersebut nah maka ucapan yang dipegang ini pasti adalah ucapan si istri nah, karena tadi kondisi pakaian nafkah itu berada pada tanggungan suami dan suami dalam kondisi waktu yang lama tersebut tidak dapat memenuhi keduanya nah, makanya tadi hal-hal yang terpenuhi atau menjadi diperbolehkan istri ini yang melakukan hulu atau gugat cerai kepada suaminya nah itu ketika si suami melanggar apa apa yang sudah dia baca di dalam sigot taklik taklif gitu. nah maka diperbolehkan nah maka ketika diadukan ini ke pengadilan agama pun itu pasti akan dipegang perkataan si istri bukan suami gitu ya nah, karena itu tadi dalam kaidah unsolistiknya, uh, apa-apa yang menjadi ketetapan di awal itu itulah yang kemudian nanti dipegang. Nah, contoh yang keempat, nah, di sini contoh yang keempat, nah, ada suami istri yang berselisih, yang terpengaruh tentang masalah tankin. Nah Jadi tampil ini uh, kesempurnaan dalam apa hubungan ya suami istri. Nah di mana nanti si istri ini mempunyai kewajiban untuk melayani suami. Nah, kemudian suami ini merasa si istrinya tidak pernah melayaninya nah, nah maka ucapan tersebut nanti yang dipegang ucapan suami nah, karena asalnya memang tidak ada tam kena ini yang kemudian menjadi persoalan kan, ya? nah persoalannya ini bahwa istrinya ini tidak pernah melayani persis seperti yang ketiga tadi nah ketika kondisinya suami yang tidak menafkahi nah maka ketika istri mengadukan itu maka itu yang dipegang suami ini juga sama ketika ternyata istrinya tidak melayaninya Dalam beberapa waktu yang sangat lama dan kemudian suami ini melakukan gugatan cerai gitu, Bukan gugatan cerai, langsung menceraikan misalkan Dan ketika diadukan kepada pengadilan agama pun itu pasti yang dipegang adalah ucapan suami Karena hukum asalnya kondisi awalnya itu memang tidak ada tangkin, Jadi tidak ada e, bentuk pelayanan istri kepada suami Nah maka ketika si istrinya seperti itu artinya dia telah berbuat nusyus ya. itu nanti dijelaskan ada di Quran Surah an-nisa 34 kalau nggak salah gitu. nah, terkait dengan nusyus maka tidak wajib nanti bagi suami untuk memberikan nafkah gitu, kepada istrinya karena sudah nusyus tadi nah, karena nafkah itu wajib jika adanya tamkin dimana si istri ini bisa memenuhi kewajibannya kepada suami diantaraan melayani suami tidak Membentak tidak melarikan diri gitu, ya, Tanpa alasan yang syari Dan segala macamnya Itu jadi dikembalikan kepada Kondisi awal Kemudian nah, Yang kelima Ketika seseorang membeli air Kemudian menggugat bahwa air tersebut Najis Dan hendak mengembalikannya Maka ucapan yang dipegang adalah Ucapan penjual nah, Karena asal air tersebut itu suci nah ini masuk di dalam hadis nanti ada di kitab uh, bulughul maram yang paling pertama di babul miyah ya, bab air dikatakan uh, apa air mutlak nah, yang pertama terkait dengan air laut itu bisa nanti diambil juga kepada air mutlak yang lain kalau rasul bersabda terkait dengan air, air laut itu fil bahri al ma'itatu apa jadi air itu suci dan bangkainya kalau bangkai bangkai di laut itu disebut dikatakan halal jadi hukum asal air itu suci ya hukum asal air itu suci nah maka ketika contoh beli air apa beli air minum kah gitu ya? air galon misalkan atau air apa yang memang diperuntukkan untuk aktivitas nah, sehari-hari nah, jadi penjualnya sudah memastikan dan benar uh, apa dan memang hukum asal air adalah suci dan menyucikan atau disebut air mutlak nantinya pas dibawa pulang nggak diperiksa dulu di sana dibawa pulang tapi pas mau kemudian digunakan nah, ini si pembeli ini membuat oh ini kena najis nah, entah kena najisnya misalkan ternyata pas dia buka ternyata ada kotoran cicak yang masuk atau apa yang memang bukan kesalahan dari penjual, nah, maka kembali tadi yang dipegang adalah perkataan penjual, nah makanya di dalam jual beli itu kalau di dalam muamalah sebelum nanti eh, keluar dari majelis jual beli tersebut nah itu ada yang namanya khiar di dalam munakahat juga sama ya antara khitbah dengan nikah itu ada khiyar. Jadi khiyar itu masa menanti, masa menunggu dan kemudian nanti masa memilih apakah akan melanjutkan akad atau tidak. Nah, jadi melanjutkan akad atau tidak. kalau-kalau nah, tadi dalam kalau dalam masalah munakahat ini ketika proses khitbah kemudian taaruf mengenal lebih dalam lagi ternyata kondisi si keluarga ini eh kondisi si laki-laki atau perempuan ini Tidak seperti yang dia utarakan di awal Ada kebohongan Maka itu boleh kemudian diputuskan nah, Tidak dilanjutkan ke pernikahan Dalam jual beli juga sama Ketika sudah uh, deal Maksudnya si pembeli ini uh, Penjual ini sudah menawarkan barang Dia sudah menjelaskan deskripsinya Dengan jelas nah, Kemudian si penjual, uh, si pembeli ini Dia melihat barangnya nah, Disitu sebelum terjadi akad Atau setelah terjadi akad terjadi akad ini nanti ada garansi misalkan yang diberikan itu juga termasuk di dalam khiar nah, setelah terjadi akad tapi kemudian belum meninggalkan majelis ini juga bisa kemudian diperiksa kembali dan itu ada masa khiar jadi masa khiar ini bisa disebabkan karena belum berpindah majelis belum meninggalkan majelis jual beli tersebut atau misalkan memang ada garansi yang diberikan oleh penjual nah, itu ada masa khiar yang diperbolehkan dalam syariat jadi boleh diperiksa gitu, di tempatnya Nah, kalau kalau ada kerusakan kalau, kalau ada yang buruk barangnya Boleh dikembalikan saat itu juga Tapi kalau sudah deal Sudah terjadi ijab kabul Tidak diperiksa dulu Kemudian dia bawa pulang ke rumah Dan tidak ada jaminan garansi Setelah itu masa akhirnya selesai Nah, nah maka yang dipegang ini Kalau ada apa-apa Itu adalah perkataan penjual nah, nah Maka uh, disitu ya Kita harus Betul-betul uh, memperhatikan gitu, nah, Perhatikan uh, cara dalam aktivitas baik berjual beli ataupun yang lain nah kemudian kalau yang paling e, apa ya istilahnya yang paling parahnya seperti ini gitu nah, mudah-mudahan nggak pernah terjadi kepada kita ini harus dihindari saja nah, contohnya seperti inilah e, ada yang paling parah kasus dan ini e, entah yang menanya itu ya karena pernah ada pertanyaan entah betul kejadian atau tidak gitu. nah, kalau di film-film biasanya kejadian gitu nah jadi ketika seorang uh, istri ya, ada suami istri katakanlah gini. nah ada suami istri nah kemudian yang sah menikah secara sah baik secara agama ataupun secara legal nah, negara kemudian si suaminya ini dia kerja di luar kota gini, dengan waktu yang sangat lama nah, ternyata si istrinya ini katakanlah dia selingkuh gitu katakan dia selingkuh gitu indah siar banget Nah, jadi selingkuh dan kemudian hamil nah, di hamilnya ini secara secara praktek gitu itu sama si selingkuhannya gitu orang itu bilang dan sama selingkuhannya. Nah, kemudian dia hamil punya anak, nah anak itu secara nasab di dalam Islam tetap akan dinasabkan kepada uh, ayahnya yang sah secara legal. Nah, jadi uh, dinasabkan kepada si suami dari istri tersebut, gitu ya. Nah sekalipun secara biologis, nah itu adalah Uh, anaknya selingkuhan dari si istri tersebut gitu.
1: Nah, jadi
0: secara fiqih itu akan tetap dinasabkan kepada uh, suami yang sah. Nah, dalam kondisi itu tetap kalau soal dosa ya istrinya berdosa besar gitu sangat besar sekali. Jadi termasuk misalkan zina yang harus dirajam kalau dalam Islam. Hmm. kenapa dinisbatkan tetap kepada uh, apa? suami yang sah? Ya, karena Islam itu tidak mengambil sesuatu yang ribet gitu apalagi kalau kaitannya dengan seperti itu ketika ingin diadukan ini harus kalau tidak diakui ya kalau tidak diakui maka ketika diadukan perbuatan seperti itu dalam Islam itu harus memiliki saksi gitu ya sampai 4 orang gitu nah, sampai 4 orang dan itu sangat susah tidak mungkin gitu nah, bukan tidak mungkin kecil kemungkinan untuk betul-betul bisa di persaksikan seperti itu gitu ya nah, nah makanya ngambil pusing, makanya pernah dulu di zaman Nabi Shallallahu Wasallam ada seseorang ini yang bertanya, nah entah kejadian atau tidak kasusnya, nah, tapi ini hanya sekedar bertanya saja seorang laki-laki nanya kepada Nabi Shallallahu Wasallam, ya Rasulullah, nah bagaimana gitunya, bagaimana ketika apa, aku misalkan menemukan istriku itu bersama laki-laki lain tempat tidur. katanya akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah misalkan ee, ada yang ada saksinya nggak gitunya ada orang lain nggak ada saksinya nggak kata yang tersebut nggak cuma saya aja yang lihat ya sudah kalau gitu nggak boleh nggak mengatakan seperti itu karena apa nanti pasti akan ribet urusannya gitu itu akan ribet urusannya nah, nah maka itu salah satu Islam itu betul-betul menjaga air, kecuali kalau misalkan si pelaku ini betul-betul nantinya didesak untuk mengakui. Tanpa adanya saksi juga itu sudah sah secara hukum. Gitu ya. nah, tapi kalau tidak terbukti, nah, tidak ada saksi, nah, maka dalam Islam itu akan dikembalikan kepada hukum asal. Nah, bahwa misalkan eh, tidak ada, ya, ibaratnya dianggap itu tidak ada perbuatan apa-apa, tidak ada efek apa-apa, Nah tetap hubungan suami istrinya itu Ya, dianggap normal saja nah, sekalipun tadi misalkan ada anak yang ternyata anak itu bukan anak dari suaminya ya? hmm. judulnya indosiar banget ya <laughs> anakku bukan anakku tapi anaknya <laughs> nah, jadi seperti itu nah, jadi dikembalikan kepada hukum e, asal atau kondisi asalnya nah, tapi kalau bicara masalah dosa tetap nah, tadi dia pasti akan e, berdosa yang sangat besar Kemudian satu lagi ya eh, bukan satu lagi yang selanjutnya. kalau ada pertanyaan boleh nanti langsung di chat saja ya. Supaya nanti bisa langsung dibahas. Takutnya nanti kelupaan gitu. nah, boleh langsung di chat. Nah, kaidah ke-8 Al-Aslu bara'atudz zimnah. Nah, jadi asalnya itu lepasnya tanggungan atau tanggung jawab. Gitu. Nah, maksudnya langsung kepada contoh yang pertama ketika seorang itu diminta melakukan sumpah seorang diminta melakukan sumpah kemudian ia tidak mau melakukannya nah, maka ia tidak dihukum karena ketidakmauan itu nah karena asalnya memang tidak ada tanggung jawabnya nah, kemudian sumpah itu dihadapkan kepada orang yang menggugat nah, ini contohnya e, misalkan dituduh, nah ada orang yang dituduh dia mencuri, ada orang yang dituduh mencuri, nah karena tidak terbukti, nah, karena tidak terbukti, gitu, ya. nah, dia telah mencuri dan diminta bersumpah juga nggak mau, nggak mau, ngapain sumpah, gini, ya nah, karena saya memang nggak mencuri, gitu, nah akhirnya dikembalikan, nah, akhirnya si yang tertuduh ini dia tidak dihukumi apapun, nah, tidak dihukumi, gini. karena tidak mengakui atau tidak mau bersumpah tadi. Nah, jadi karena kan memang tidak ada pertanggungjawaban hukum asalnya memang dia dalam kondisi biasa nah, sampai kemudian nanti betul-betul terbukti nah, apakah orang ini mencuri atau tidak nah, kemudian sumpah itu akan justru dihadapkan kepada yang menggugat nantinya nah, jadi akan menggugat benar nggak? kamu ngelihat nah, karena kembali nah ini Islam itu luar biasanya sangat betul-betul menjaga Aib seseorang jangan sampai nanti uh, ada main tuduh gitu, ya. nah belum terbukti, nah malah kemudian uh, nama orang ini yang menjadi buruk, gitu. nah makanya sumpah ini malah akan dikembalikan kepada orang yang menggugat. Ya, coba kamu yang bersumpah bahwa dia telah melihat gitu, nah, bahwa dia telah mencuri, bahwa di, uh, orang tersebut ya yang menggugat ini dia harus bersumpah bahwa dia melihat langsung bahwa orang ini mencuri, nah, itu kan pasti. Nah kalau hanya tuduhan semata tidak ada bukti yang kuat atau hanya prasangka misalkan itu nggak akan berani nah, karena pernah ada kejadian gitu ya, di sini sih di kota sini gitu ya, di kota saya dulu pernah di sebuah toko ada santri santri ya itu dia perempuan santri ya itu masuk ke toko aksesoris biasanya gitu aksesoris wanita nah, dituduh nah, mencuri nah, dituduh padahal yang enggak gitu ya, nggak gitu ya, terbukti juga nah dituduh mencuri sampai kemudian digeledah nah, jadi si petugas keamanannya ini e, apa ya ya kurang ajar lah gitu nah digeledah sampai bukan hanya digeledah tapi disuruh lepaskan semua pakaian nah, ditelanjangin lah telanjang telanjangin artinya sampailah itu kepada ya pimpinan pesantrennya rame gitu ya nah, sampai kemudian di demo nah itu tempat e, toko tersebut nah, akhirnya ditutup sementara disegel artinya buka lagi dengan ganti nama Nah, itu karena tadi gini akhirnya karena dia pasti nah, tuduhan yang tidak terbukti ini akan bisa mencemarkan nama baik seseorang. Nah dalam Islam itu sangat dijaga makanya Allah ini sangat menjaga aib dari seseorang. Nah makanya kalau kata Al kan kalau kita ini terlihat terhormat di mata orang lain kita ini masih nampak baik di mata orang lain yaitu bukan karena kita yang betul-betul baik gitu tapi karena Allah masih menutup aib-aib kita jadi ketika Allah sudah membuka ini recordnya gitu nggak akan ada orang yang mau mendekat nah, kalau Allah sudah buka aib nah, nah maka urusan aib ini Allah sangat jaga nah, sekalipun orang itu misalkan betul-betul melakukan ya kalau seorang ini misalkan betul-betul melakukan sebuah perbuatan maksiat nah, tetapi tetap nah itu selama Allah masih mau menutupi aib dirinya Nah maka ada kemungkinan dia ini mau berubah, bertobat atau hal yang lain yang tidak diketahui oleh manusia yang lain. Sampai kemudian nanti betul-betul terbukti, betul-betul ketahuan. Nah, baru itu kemudian cara Allah membuka aibnya. Nah, jadi tidak boleh kemudian main membuka aib orang lain Itu sangat dijaga nah, di dalam Islam. <tuh> nah, kemudian selanjutnya nah, ketika seorang berkata... <tuh> Nah, saya berikan kitab padamu agar kamu memberikan pengganti kitab yang lain. gitu. <tuh> nah, jadi ada syarat. Nah, saya berikan kitab padamu agar kamu memberikan pengganti kitab yang lain. Nah, maka ketika orang yang diberi itu memungkirinya. Bahwa tidak ada lafaz memberikan penggantinya. Maka ucapan yang dengar adalah ucapan yang diberi kitab. Karena asalnya adalah lepas atau bebasnya tanggungan. Nah, jadi ini ketika memberikan sesuatu dengan syarat. Sok saya kasih ini tapi antum kasih itu, gitu ya. Nah jadi ketika pertama dia memberikan dan ternyata e, orang yang diberi ini nggak ngasih lagi sesuai dengan perjanjian awal, nah, anggaplah misalkan ini di dimusyawarahkan. itu yang akan dipegang yang orang kedua tadi orang yang diberi. Nah, karena apa? Tidak ada bukti, tidak ada perjanjian nah, dan hukum asalnya dalam setiap e, apa aktivitas ibah pemberian itu. nah itu uh, tidak boleh uh, apa tidak mengharuskan ada syaratnya tidak mengharuskan ada syarat jadi dikembalikan sekali lagi ke ke, uh, ke hukum atau ke kondisi yang awal nah, nah makanya ketika ada perjanjian-perjanjian yang memang sifatnya itu urgen atau sangat penting nah maka Islam itu mengajarkan dengan sesuatu yang tertulis nah makanya contoh utang piutang ya apalagi utang piutang Bahkan di dalam Alquran itu dituliskan di ayat terpanjang di surat terpanjang al-baqarah 282 satu halaman full itu membahas utang-piutang Allah memerintahkan kalau punya utang-piutang Arab dicatat nah, karena kesalahan kebanyakan orang ini yang punya utang urusan utang ini tidak dicatat tidak ada saksi sehingga ketika orang banyaknya lakitnya gitu, ini nggak punya bukti apa-apa yang -apa. nah, kapan mau bayarkan udah padahal belum enggak ada bukti juga berupa catatan ini repot ini gitu, ya. Nah, di dunia memang itu bisa dia yang menang nah, tapi ketika dia kena tetap saja ya, yang namanya dosa persidangan Allah memang itu pasti paling adil lebih adil nah, nah, makanya tapi ketika di dunia ini nah, itu akan dihukumi berdasarkan kondisi yang juga tadi nah, harus memenuhi kaidah-kaidah di dalam fikir nah, yang ketiga nanti sebelum ini ada pertanyaan masuk kita lihat dulu ya Nah, jika dua orang berselisih, <coughs> nah tentang harga barang yang dipinjam, disewa, maksudnya, kemudian dia rusak, nah jadi agar orang yang merusaknya mengganti sesuai dengan harganya, nah, nah maka ucapan yang didengar adalah ucapan orang yang meminjamkan, karena asalnya ya lepasnya tanggung apa, ialah lepasnya tanggungan dari apapun yang melebihi tuntutan, yaitu harga barang. Nah jadi misalkan di sini ada yang punya barang, yang kedua yang nyewa barang. Nah, dia sudah gini akadnya ijaroh nyewa barang nah, Tapi pas mau dikembalikan ini ternyata barangnya rusak nah, Di perjanjian awal misalkan kalau barangnya rusak Dan karena keteledoran pemakai itu penyewa Nah maka harus diganti sesuai dengan nilai barang Kemudian nilai barangnya ini ada perbedaan Nah kata si yang punya barang ini harganya sekian Misalkan katakan harganya ini 1 juta Nah, tapi orang ini yang nyewanya ngelak oh ini mau bukan 1 juta 800 ribu atau 500.000 ribu jauh ini ya nah, nah maka yang dipegang ini adalah yang uh, punya barang tersebut ya. karena tadi ya pasti kalau yang namanya dia punya salah ya, ya dia penyewanya dia merusak nah, maka dia akan bisa saja melakukan cara-cara uh, yang buruk lah, supaya tidak mau mengganti rugi karena hukum asalnya si pemilik barang itu kan tadi ya, nah itu hukum eh apa ah, kondisi asalnya dia punya barang yang utuh maka harus kembali juga dalam kondisi yang utuh, ini ya. perlu lebih ataupun nanti kurang juga apalagi kan nggak boleh, nah, jadi harus pas seperti itu. jadi dikembalikan. Nah untuk kaidah yang ke-8 ini tadi, jadi ketika seorang memang terlepas dari sebuah tanggung jawab nah, maka tidak eh, perlu dipaksakan dia memiliki tanggung jawab gitu, ini tadi, kemudian di sini ada pertanyaan dulu, nah, nah kalau istrinya mengaku ya kasus yang tadi di kaidah ke 7 nah kalau istrinya mengaku bahwa memang anak itu hasil dari selingkuhan walau tidak ada saksi, apakah anak tersebut masih tetap dinasabkan kepada suaminya yang sah nah, dan terkait dengan wali nikah karena itu nantinya, nah, maksudnya anak perempuan yang butuh wali nikah nantinya pada saat dia dewasa. nah ketika ada pengakuan kemudian si suami ini saking baiknya saking baiknya saking ku sabarnya entah laginya hmm. uh, super soleh akhirnya menerima ya udah nggak apa-apalah dimaafkan misalkan dimaafkan ada nggak ya seperti itu dimaafkan nah, maka tetap itu ya tetap saja itu secara nasab akan dinasabkan kepada suaminya yang sah sekalipun ada pengakuan jadi pengakuan ini tidak mengubah e, masalah kenasabannya, nah yang mengubah kenasaban ini ketika misalkan si istrinya mengakui bahwa anak ini adalah anak dari selingkuhannya nah, kemudian suaminya ini tidak terima dan dia menceraikan Artinya diceraikan, maka nasab kepada suami yang saat tersebut terputus maka anak ini nah, menjadi nasabnya ke ibunya nah, tidak kepada ayah biologisnya nah, jadi disebut binti ibunya ya Nah, maka anak perempuan ini nanti dia terputus nasab dari siapapun nah, jadi karena terputus nasab dari siapapun Nah kalau seandainya laki-laki pun gini kalau perempuan kan pasti nanti pas menikahnya kalau dia tidak punya nasab kepada ayah nah, maka menikahnya ini diwalikan oleh wali Hakim wali nikah nah, jadi di pihak KUA maksudnya oleh-wali hakim dari pihak KUA dan disebutkan nanti binti ibunya jadi nggak boleh binti ayahnya Nah, kalau misalkan kondisi si suaminya ini nerima ya, menerima ketika dia sudah jujur nah, mengakui kesalahannya, minta maaf oke okay, dimaafkan, tapi misalkan diceraikan nah, maka anak tersebut terputus nasabnya dari siapapun tidak kepada suaminya yang sah tidak juga kepada laki-laki selingkuhannya, jadi terputus kecuali kalau misalkan si suami ini posisinya menerima maka nasabnya tetap kepada e, apa Si suami yang sah ini. Makanya Islam itu nggak ambil pusing. Nah, sehingga nanti ketika dewasa tetap dia diwalikan oleh ayahnya ayah uh, yaitu suami dari ibunya.
1: <laughs>
0: ini kan gitu ya. Kalau judulnya kan sebetulnya ayahku bukan ayahku. Gitu. <laughs> ayahku bukan ayahku tapi ayahku suami dari ibuku. Berpotensi <laughs> gitu. <laughs> Jadi tetap itu dinasabkan kalau secara syarih tetap dimas Kalau diterima ya sekali lagi Itu tetap dinasabkan kepada ayahnya nah, Ayah sesuai dengan uh, maksudnya suami dari ibunya nah, Sekalipun itu bukan anak dari suami dari ibunya nah, Tapi dinasabkan dan dia berhak terhadap waris Kalau anaknya laki-laki juga nanti dia berhak mewalikan uh, Kepada adik-adiknya saudara-saudara yang perempuan nah tapi kalau misalkan anak laki-laki ini tidak bernasab kepada siapapun tadi kondisinya diceraikan maka nanti si laki-laki ini juga tidak bisa menjadi wali terhadap saudara-saudaranya yang perempuan hmm. jadi gitu ya nah jadi bukan berarti kalau anaknya laki-laki ini bebas dari masalah enggak gitu ya nah, enggak nah tapi tetap saja nanti repotnya adalah saudara-saudara perempuannya yang lain misalkan ketika ayahnya sudah tidak ada meninggal nah punya kakek sudah meninggal juga kakeknya si saudara laki-lakinya ternyata tidak bernasab nah kepada saudara-saudara kandungnya sendiri nah itu maka tidak boleh mewalikan akhirnya saudara-saudara perempuannya ini nanti menikah dinikahi oleh walinya itu adalah wali hakim itu dari pihak KUA. jadi tergantung nanti posisinya apakah dimaafkan atau tidak ya tinggal itu Nah, bagaimana kalau sudah ceraikan dan menikah dengan suami selingkuhannya Karena anak itu sudah berumur 3 tahun Sama tetap tidak tidak bernasab kepada uh, ayah biologisnya tadi nah, Jadi tidak bernasab Karena uh, itu lahirnya duluan lahir daripada menikah nah, Jadi duluan lahir daripada menikah Nah makanya ada kondisi <tuh> uh, Apa ya kalau kondisi fikih kontemporernya gitu kalau mengikuti syariat itu repot pasti jadi udah harus dihukum had atau uh, apa namanya rajam gitu bahkan karena sudah menikah musulmannya jina musan nah jadi kalau misalkan kondisinya gini <tuh> jadi ada katakanlah gitu seorang bukan seorang jadi sepasang ya nah, artinya ada seorang wanita dia berjina dengan laki-laki dan berjina cuma sama si laki-laki itu saja Dan kemudian sampai hamil. Nah ini katakan dia sebelumnya nggak punya suami lah, kalau masalah punya suami tadi ya sudah clear. Nah, dia berzina dengan seorang laki-laki, kita -laki, sampai hamil. Nah dan kemudian tidak dulu dinikahi, tidak dinikahi sampai nanti melahirkan. Nah jadi ketika si anak ini lahir karena si ibunya ini nggak menikah sama laki-laki tersebut, maka terputus nasabnya. Sekalipun tadi pas begitu lahir baru dinikahi, ini terputus nasabnya. Jadi dia tidak bernasab kepada ayahnya, sekalipun betul ayahnya secara biologis, dan tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Nah, jadi itu. Nah, kecuali kalau misalkan kondisinya seperti ini, nah, ketika dia, uh, tapi pastikan ya, nah misalkan betul-betul dia hanya melakukan gitu uh, dengan si orang tadi, artinya dia bukan seorang pelacur katakan. Nah, jadi uh, berzina bukan berarti nggak berdosa ya, berdosa tetap. Ini kita tidak bahas dosanya. nah itu maksudnya pasti nah. kemudian nah pas ketika ternyata ketahuan hamil gini nah untuk menutupi aibnya ini buru-buru nikah nah. tapi nggak ada orang yang tahu nah, jadi orang nggak tahu pokoknya nikah aja gitu nah, dan ternyata pas lahir karena lahirnya itu lebih dulu nikah daripada lahir nah, maka si anak ini akan bernasab kepada ayahnya nah, jadi kondisinya seperti itu nah itu cara e, syariat dan menjaga aib seseorang alkan tadi kondisinya betul-betul harus dia sudah bertaubatnya gitu kecuali kalau misalkan tidak diketahui nah, misalkan ini ayahnya siapa gitu nah, kemudian dia main nikah aja dengan yang lain gitu ya. pas sebelum melahirkan nah ini si anak ini nggak akan gitu ya. nah, secara syarinya itu tidak akan di apa bahkan tidak diperbolehkan kalau kondisi seperti itu misalkan si perempuan ini dia e, luar biasa ya aktivitas maksiatnya gitu mauzubillah Nah, dia berzinanya lebih dari satu laki-laki akhirnya itu anaknya nggak tahu anak siapa gitu nggak nah, tahu anak siapa maka tidak boleh dia menikah sampai si apa si bayi itu melahir nah, sampai si bayi itu lahir supaya itu tidak rancu nanti nasabnya ke siapa gitu nah, nah, nah makanya urusan yang seperti ini itu sangat betul-betul nggak -betul, boleh main-main ya nanti repot gitu kondisi ke anaknya. Nah, ke, apalagi ketika tidak paham tadi permasalahan fikih. Wah, ini repot. Ada kasus misalkan akhirnya terus saja turun temurun dia e, terhitung nanti berzina akhirnya karena ada yang memaksakan bahwa si anak perempuan ini e, tidak bernasab kepada ayahnya, dinasab-nasabkan bin ayahnya padahal bukan ya. Nah, ayahnya menikah setelah dia lahir. Akhirnya karena anaknya perempuan nanti diwalikan oleh ayah yang bukan e, yang tidak ada ikatan nasab, makanya berdosa pernikahannya tidak sah dan sekalipun legal secara agama, tapi tetap secara syariat itu terhitung zina, karena pernikahannya tidak sah terus saja gitu, tidak akan ada habisnya sampai nanti kemudian orang tuanya ini jujur nah, kepada si anaknya nah, akhirnya nanti bisa diperbaiki makanya nah, walinya harus wali, kemudian wali hakim dari pihak KAUA Intinya ribet lah gini. Nah mudah-mudahan kita dijauhkan nah, dengan hal-hal yang semacam ini, gini. Anak-anak kita pun ini dijauhkan dengan aktivitas yang luar biasa sangat menyeramkan, gini. Nah, nah makanya harus betul-betul dijaga terlebih lagi anak perempuan, laki-laki juga sama, sih. Nah, harus betul-betul kita jaga, kita protek. Nah, jangan sampai terjatuh kepada uh, lembah maksiat yang seperti itu. Gini. Amin Ada lagi. Kita lanjutkan dulu yang tadi sudah jelas ya. Insya nah, Di sini selanjutnya kaidah ke sembilan. Sebutkan kaidahnya adalah ini bahasa pendek juga al aslul al aslul al adam. Jadi segala sesuatu asalnya itu al adam nggak ada, gitu. Maksudnya segala sesuatu ini usul ya. Nah, jadi hal yang paling mendasar itu tidak ada. Nah, ini contoh. Nah, ucapan pelaku kirat. Nah, nah ini pemberi modal untuk berdagang dengan memperoleh bagian keuntungan. Nah, ini uh, dalam akad syirikah mudorobah. Syirikah mudorobah ada kirat yaitu pemberi modal. Pemberi modal. Nah, kemudian, nah, ucapan Pelaku kirot ini Itu dibenarkan ketika ia berkata Tidak ada untungnya Tidak ada untungnya Karena asalnya adalah tidak adanya keuntungan Karena nanti dalam Akad muamalah itu Jadi secara prinsip ada dua ya. Jadi akad muamalah itu secara prinsip Ada dua nanti yang pertama disebut Dengan tabaru Jadi tabaru, tabaru itu asas Tolong menolong seperti nanti Jatuhnya kepada utang piutang gadai, gitu ya Uh, kemudian uh, ya hal-hal yang semacamnya ada nanti tijari nah, yang lebih profit oriented yang mencari keuntungan nah, mencari keuntungan nah di bagian akad tijari ini nanti juga akan ada dua bagian lagi nah, dua bagian lagi jadi yang pertama itu yang dimana sifat keuntungannya ini pasti seperti jual beli ya nah, seperti jual beli ijarah sewa menyewa nah, kemudian juga akad-akad yang lain Nah, jadi keuntungannya pasti misalkan kalau jual beli kita modal awalnya 50000 dijual Rp75.000 nah, Berarti keuntungannya 25000 itu hal yang pasti Nah di bagian yang kedua ada keuntungan yang tidak pasti Nah itu masuknya dalam akan syirkah Jadi syirkah ini nanti ada dua ada musyakoroh atau musyarokah uh, Yang kedua ada motorobah nah, Di mana motorobah ini ada dua belah pihak paling minimal Satu pemodal satu pengelola satu hanya pemodal, satu hanya mengelola. Sedangkan kalau musyarakah atau masyakarah, nah itu yang dua kedua belah pihak sama-sama pemodal, jadi sama-sama mengeluarkan modal. Jadi bedanya di sana. Nah, ketika proses kali ini karena uh, keuntungannya tidak dipastikan, nah maka ketika dia uh, berkata, uh, ini gak ada untungnya. kerjasama tapi enggak ada untungnya ya memang betul karena asalnya emang nggak ada keuntungan gitu. Nah makanya tidak heran ketika ada orang-orang berinvestasi ini akhirnya uh, main ngeluarin modal aja gitu, nah, tapi untungnya nanti tidak didapatkan. Nah, makanya kalau syariah ini tidak hati-hati, nah, ini bisa malah menjadi modal gitu. Padahal kalau dijalankan secara baik, ini solusi yang diberikan Islam. Nah supaya nanti orang ini tidak berutang gitu. itu dengan akad syirkah ini maksudnya tadi tidak untung ini karena asalnya memang tidak ada keuntungan dalam ee, akad tersebut nah, makanya disebut modal robah itu mudah berubah <laughs> bahasa pelesetannya jadi keuntungannya nggak pasti kadang besar, kadang kecil, bahkan kadang rugi nah, nah makanya sampai-sampai dalam syari itu dalam syariat itu diharuskan dalam kerjasama awalnya perjanjiannya ada nisbah atau bagi hasil ada juga bagi rugi Nah orang sekarang ketika syirkah itu tidak menyepakati bagi rugi Sehingga nanti pas begitu timbul kerugian ini bingung hmm. Saling nanti nggak mau dirugikan hmm. Itu kekeliruannya Kemudian hmm. Ucapannya juga yang mengatakan hmm. Tidak ada keuntungan kecuali segini hmm. Karena asalnya tidak ada kelebihan atau keuntungan Ini sama ya kalau kaitannya tadi dengan uh, syirkah hmm. Kemudian Atau ucapannya mengatakan Kenapa kamu tidak mencegah saya Untuk membeli barang itu Karena asalnya itu tidak ada yang uh, Mencegah gitu. hmm. Jadi bukan kenapa kamu cegah saya <laughs> Kalau cegah saya itu berarti Memang prinsipnya dicegah Kemudian Seseorang yang memakan makanan orang lain Kemudian yang berkata bahwa dia telah membolehkannya untuk saya, sementara yang memiliki makanan itu memungkirinya Nah, maka ucapan yang didengar adalah ucapan si pemilik makanan, ya karena asalnya tidak ada kemubahan, ya karena pada asalnya kan makanan ini sifatnya haram, ya maksudnya ini makanan orang lain gitu. Ibaratnya gini, maksudnya kita punya makanan, ya makanan itu kita tunjukkan kan prinsipnya memang buat kita, buat kita. nah ketika ada orang lain yang yang main ngambil punya kita tanpa izin itu kan dihukumi sebagai pencuri gitu ibaratnya mau makanan atau barang ya yang lain nah kecuali kalau sudah dipersilahkan nah sudah memang ada tempat disediakan ini siapapun silakan boleh ambil itu baru nah, ada sudah ada kemubahan akadnya tapi ketika itu tidak ada bahasa dari si pemilik makanan bahwa ini sudah dimubahkan dihalalkan untuk siapapun nah itu yang akan didengar nah, sekalipun tadi si yang mengambil makanan ini kan ini tadi sudah dikasih maknanya kata yang memberikan itu pemilik makanan ternyata ya kapan saya ngasih nggak pernah gitu nah, jadi nggak pernah nah, nah maka yang diambil adalah uh, ucapan si pemilik makanan karena hukum asalnya memang ini ya nggak ada kehalalan bagi yang lain nah, tidak ada kehalalan untuk orang lain nah, kemudian selanjutnya Uh, jika seorang ditetapkan mempunyai utang nah, dengan sebab pengakuan atau jual beli kemudian ia mengaku tentang utang itu sudah dibayar atau dibebaskan nah, maka ucapan yang dipegang adalah orang yang didakwa mempunyai utang nah, karena asalnya tidak adanya semua utang tersebut
1: nah.
0: nah ini tadi sudah dijelaskan terkait dengan masalah tulis menulis ya Uh, sudah tulis menulis dalam utang piutang utang uh, ini ketika utang pi utang tidak dituliskan nggak uh, ada bukti bahwa seorang ini sudah berutang kepada kita uh, itu nggak akan bisa menuntut uh, bahwa si puan ini punya utang buktinya mana nggak ada oh, pokoknya betul lah <laughs> jadi saksi nggak ada kemudian tulisan nggak ada uh, ini nggak akan bisa mendakwa seseorang bahwa orang tersebut punya utang kepada kita ibaratnya. Nah makanya ini perlunya tulis menulis atau adanya saksi. Karena kalau misalkan nggak ada tulisan, nah ini kan bisa saja nanti seorang ini main nipu ya. Nah, misalkan kamu kan punya utang kepada saya, punya utang gitu. Nah, kapan gitu? Kapan utangnya? Nah, nah makanya ada kan bahkan uh, apa ya uh, aplikasi ya. Nah ada aplikasi yang uh, memberikan pinjaman utang, gitu. aplikasi utang online, gitu, pinjaman online. dan ini luar biasa ada yang memanfaatkan jadi cuman modal nya orang lain ya gitu. nah dan dia seorang ini pinjam atas nama orang lain tanpa pengetahuan si orang pemilik identitas tersebut aknya yang ditagih ini adalah yang punya identitas gitu nah jadi banyak nah, itu tidak sedikit yang e, kasus seperti itu ada tiba-tiba ditagih sudah gitu. nggak tahu kapan gitu jadi kapan e, apa istilahnya Ya kapan saya pinjemnya gitu. Padahal nggak pernah pinjam. Padahal yang pakainya orang lain. Nah, itu sebabnya karena si tulisan itu memang atas nama si orang tersebut. Tapi nanti kalau dalam proses perhitungan bisa mengelak ya. ya. Karena nggak ada bukti betul-betul ktp-nya diserahkan sama orang tersebut nah, dan hal-hal e, semacamnya. Intinya bukti dan saksi. Nah, nah makanya pastikan ketika melakukan akan utang piutang, jual beli secara tidak tunai. Nah itu harus selalu tertulis. Berapapun jumlahnya tertulis, kecuali kalau memang e, diniatkan ya udahlah kebayar juga sudah diklaskan. Gitu. <laughs> kalau ada niatan awas itu ya nggak usah. Tapi tetap lebih baik ini ditulis, ya. Gitu. Kemudian <coughs> jika seorang ragu-ragu dalam meninggalkan perbuatan yang diperintah dalam sholatnya, ya, seperti tidak melaksanakan e, tasawuf awal, tahiyat awal. Nah, maka ia menggantinya dengan sujud syahwi.
1: Nah,
0: tetapi jika melakukan perbuatan yang dilarang dalam sholat, nah, seperti menambah jumlah sujud dengan ragu-ragu, nah, maka tidaklah harus sujud syahwi karena sungguhnya asalnya itu tidak ada pekerjaan menambah sujud. Nah, jadi maksudnya tadi ya. Nah, di sini yang pertama meninggalkan perbuatan yang diperintah nah, dalam sholat. Nah, jadi ketinggalan tadi tahiyat awal. nah sekalipun eh, tahiyat awal ini tidak termasuk kepada rukun tapi sunnah muakada nah, jadi ini yang membedakan antara mana sholat fardhu mana sholat sunnah makanya di sini dikatakan ia mengganti dengan sujud sahwi tidak diperintahkan menambah rokaatnya nah, dalam khayda fikinya beda nanti dengan dia meninggalkan sesuatu rukun ibaratnya lupa pas begitu al-fatihah dia baca surat langsung sujud nggak ruku nah, maka tidak terhitung satu rokaat nah sekalipun di akhir sujud sahwi nah itu harus diulang rakaatnya lagi
1: nah,
0: tapi kalau kelupaan tahiyat awal itu tidak harus diulang rakaatnya karena tahiyat awal ini bagian dari sunnah muakada sunnah yang dianjurkan dilaksanakan pada saat sholat fardu nah tapi baiknya tidak dilaksanakan pada saat sholat sunnah jadi sholat sunnah itu tidak ada tahiyat awal nah, karena sebagai pembeda mana sunnah mana fardu ya jadi kalau misalkan dia meninggalkan apa tasyahud awal ini, nah maka kemudian dia harus ganti dengan sujud sahwi tanpa perlu harus menambah rokaat. Nah, tetapi jika dia melakukan perbuatan, gitu ya, nah yang dilarang dalam sholat, tapi ragu, gitu, yang dilarangkan kan gak boleh sujud lebih dari yang sudah ditentukan. Nah, atau misalkan uh, tadi uh, jumlah rokaat kemudian ditambah itu kan dilarang di dalam uh, sholat. Nah, di sini tapi ragu, maksud ragu ini apakah tiga atau empat 3 nah, atau 4 tadi ya atau misalkan tadi sujudnya 2 kali atau 3 kali sebetulnya nah, itu kelebihan kan kalau sengaja nggak boleh kalau sengaja dia batal tapi kalau ragu-ragu apalagi kalau sendiri atau berjamaah ya tadi nah, maka tidak perlu tadi sujud sahwi kalau sendiri silahkan diperbolehkan jadi bukan berarti tidak boleh nah, kalau sendiri tadi tujuannya untuk uh, membuat syaitan ini tidak tertawa nanti ada hadisnya di bulughul -bulu maram di bab Anjuran apa di bab sujud syahwi nah, Di bab sujud syahwi Itu dijelaskan kalau kita ragu-ragu Dalam masalah salat dan sendirian ya, Khususnya itu silahkan sujud syahwi Sekalipun tidak di uh, Wajibkan nah, Makanya tadi di awal sebelum ini dijelaskan Sekalipun tidak diwajibkan ya tetap saja silahkan Bukan berarti nggak boleh akan sampai situ kalau ada pertanyaan diperbolehkan. Ada? Kalau yang tadi gimana? Sudah jelas atau ada pertanyaan silahkan dari 6789 tujuh ya. delapan ada kaidah dan itu agak-agak mirip, agak-agak mirip dari dari segi uh, kaidahnya. Nah, jadi intinya nanti uh, semua hal, ya dalam urusan fikih ini, di apa dikembalikan dulu kepada kondisi asal. Nah, baru nanti kondisi-kondisi lainnya nah, itu akan jadi penilaian. Nah jika ada memang bukti ini ada bukti ada saksi atau dari pengakuan jadi semacam itu sama namanya kalau kita perhatikan ya nah hukum-hukum syariat itu yang sering di framing nah, ini kan framing sekarang gitu ya yang mem framing nah bahwa hukum syariat ini kejam ketika misalkan ada seorang pencuri potong tangan nah, kemudian ada orang pembunuh yang dibunuh lagi nah, itu dilihat kejam nah, padahal lebih kejam yang tadi gitu ya, yang membunuh, nah, seperti kasus yang kemarin saja kan gitu ya, tanpa alasan yang jelas membunuh enam orang ya luar biasa syahid mujahid gitu, nah, mujahid adalah Islam, adalah ulama dibunuh, nah, makanya ketika tidak diberikan sanksi yang tegas gitu ya, nah, itu tidak akan membuat jerak kepada orang lain. Nah, Islam itu dari awal sudah mengatur adanya hukum kiswas, adanya hukum had, adanya Hukum-hukum uh, yang lain potong tangan bagi pencuri itu tujuannya untuk membuat efek cerah sehingga kriminalitas ini sangat minim. Makanya kalau kita lihat dari zaman Nabi sampai terus ya di zaman kehilafahan itu kriminalitas udah kehitunglah masih kehitung. Nah, dari dari zaman Rasul Saleh sampai Keselafah Utsmaniya itu nggak sampai jutaan kasusnya. Nah, kalau sekarang dalam setahun aja luar biasa ya dan kasusnya hebat-hebat kita. -hebat gitu. Nah, bahkan bukan hanya dengan orang lain nah, ada yang anak kepada orang tua orang tua kepada anak, suami kepada istri dan sebaliknya, oh, ini hebat gitu, maksiatnya, luar biasa nah, karena tadi, e, bahwa Islam ini e, sebetulnya sudah mengatur untuk mencegah hal yang demikian tapi ketika di framingnya negatif nah, sehingga nggak mau menerapkan syariat Islam di dalam seluruh, seluruh aspek nah, padahal Kalaupun ada hukuman seperti potong tangannya seperti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu pernah ada seorang mencuri. Nah, jadi mencuri seorang ini dia kerja di sebuah uh, perkebunan lah katakan punya seseorang ya punya majikan ya pada kemudian dia curi. Nah, yang pertama dilihat dulu nah, oleh Umar diperintahkan coba uh, lihat tanda tanya apakah dia sudah balik atau belum. Karena kalau belum balik tidak akan dihukumi. Yang dihukum pasti yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. bisa orang tua atau wali yang lainnya pas dilihat di dalam sarungnya ternyata sudah tumbuh ya nah tanda-tanda balik nah, pas sebelum nggak langsung dihukum juga nggak langsung dipotong tangan ditanya kenapa nyuri pengakuannya ya karena saya udah beberapa lama nggak dibayar enggak digaji sama majikan saya wow itu langsung yang dimarahi malah majikannya gitu ya nah jadi sekalipun ada hukuman-hukuman yang tegas nah makanya Islam ini enggak semena-mena nggak langsung kemudian menetapkan begitu melihat kasus secara zahir langsung dihukumi enggak tapi harus betul-betul ada persidangan yang adil makanya seluruh saksi seluruh bukti-bukti itu dikumpulkan dan kemudian dilihat secara adil baru dikeluarkan nanti fatwa hukumnya seperti apa nah, jadi tidak sembarangan nah, dan se -se sebaik-baik nanti pengadilan itu ya pasti pengadilan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala makanya kasus yang kemarin kita doakan saja yang terbaiknya Nah, tetap nanti yang mereka yang berbuat solim sedemikian lupa itu tidak akan bisa mengelak tidak akan bisa membuat alibi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makanya ada sangkut pautnya dengan permasalahan hukum karena hukum fikih luar biasa ini kalau dipelajari itu akan membuat kita semakin memahami bahwa Islam itu sangat begitu kompleks. sangat begitu mengatur nah, urusan kita dari hal yang kecil sampai hal yang besar dan bahkan tadi yang sudah disampaikan itu bisa sangat menjaga aib dari setiap muslim nah, jadi termasuk nah makanya, di dalam uh, kelas online ya per rumah tangga per nikah ada pertanyaan gitu ya nah, meskipun ya pasti bukan dari pengalaman dirinya cuman pengen tahu aja nah, ada pertanyaan apakah misalkan ketika dalam masa ta'aruf Nah, apakah kita harus memberitahukan ya, aktivitas dulu itu seperti apa? Nah misalkan ketika berpacaran dulu, apakah pernah dikatakan kita? Gitu? Nah, misalkan pacarannya ngapain aja? Ini harus disampaikan kepada calon pasangan atau tidak? Nah, itu Islam tidak mengajarkan untuk membongkar aib. Nah nggak boleh. Ya udah close aja apa yang sudah lalu biarkan berlalu. Yang penting dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan jaga aibnya. Nah, kalau misalkan bertobat Allah akan berikan sesuatu yang terbaik Allah berikan ampunannya nah, Makanya sangat picelah justru orang yang membukar, membongkar aibnya sendiri Jadi ketika misalkan ada dalam sebuah hadis mengatakan yang paling buruk itu Dia yang bermaksiat malam hari gini, Dia bermaksiat malam hari kemudian Allah sudah jaga aibnya Eh yang harinya dia berbangga dengan kemaksiatannya nah, Dikatakan disebarkan kepada yang lain Oh saya malam sudah gini 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 Nah, itu luar biasa Allah sudah jaga aibnya malah dia bongkar malah dia bongkar kepada yang lain nah, Islam tidak mengajarkan yang demikian jadi apapun masa lalu yang sudah dilaksanakan nah, itu cukup keep sendiri saja gitu? nah, cukup keep sendiri saja kecuali nanti yang memang memerlukan fatwa hukum dibalik itu nah, maka ceritakan secara private rahasia nah, tidak boleh nanti di depan umum nah, jadi semacam itu itu ya ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil ibroh juga pelajaran dari kaidah yang tadi kita bahas gimana ada pertanyaan atau sudah cukup jelas bisa langsat jelas gimana ya, jelas jelas ya ya Baik kalau tidak ada pertanyaan itu dulu mungkin untuk malam ini jadi nanti seperti biasa kalaupun ada pertanyaan susulan yang baru terpikir silakan disampaikan di grup kita tutup dulu untuk malam ini dengan hamdulillah kipartul majlis mudah-mudahan bermanfaat alhamdulillahirobbilalamin subhanakallahul mubihatika asyhadu alla jalalanssakuraqulahubulain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.